0: 哈喽， Hello, 这边是飞来飞去小田野的第一集。今天是我 Podcast 录制的第一集，非常的紧张。我之前已经删掉好几个试讲的内容，好不容易讲到现在，还是依然的紧张。如何消除紧张感呢？其中一个最简单的事情就是讲你自己的故事，因为你自己的事情你自己最清楚，不会有讲坏的可能。稍微简单一下介绍我自己，我是一个在中东的航空公司工作五年的空服人员。我大学的时候在念的是传播学系，研究所到英国去念了人类学的硕士，之后才来这边当空服。大学四年念的是传播学系嘛，基本上传播学这个字非常的广泛。就像我们这四年当中，我们有学了电视、电影、广播，还有当然还有新闻，不管是影音新闻还是文字新闻，采访呀，然后行销学又一点点的有广告这样。像我广告跟行销就是没什么兴趣，所以就是那些那部分就不太多讲了。然后大学的时候有就是有主持过一点玉露的。就是广播节目的实习这样，就是电台实习啊，做一点就是预录的小节目这样，所以也算是有一点点经验啦。然后在大学期间，嗯，尤其是在我们大学我四年级的时候，那个时候其他我同学们都做都在跑毕志了，我的就是我的反抗期，我青春期来的有点太晚。那也不是青春期，反正对啦、啊，反抗期还得有点晚。就是我刚做的时候都没、都没事，然后就是我一直到大学的时候，就突然间就别扭了起来。我大学的时候， ，Ｂ 字，他们同学们在跑 Ｂ 字嘛，我就想说，嗯，我觉得我是一个 self starter， 但我那时不是一个好的 team player。我就觉得说啊，大学这都已经最后一年了，然后还要跟就是同学们要磨合啊，要想出一个就是大家都能够妥协的东西呀、啊，然后大家要就是啊要吵架，要去抽抽，就是嗯、呃、赞助啊，什么企划啊，做这个做那个，拜托来拜托去，我觉得说啊这事情太麻烦了，我大学都已经最后一年了，我不想做些这些事。所以我就没有很想去，我大学毕志并没有参与太多的地步这样，然后我就想说，好，那这样的话我自然不跑毕志，那我要得想想未来要干嘛。我念完书之后我想做什么，我就想说，嗯，大学四年当中，我觉得我最有兴趣的地方应该是纪录片吧，就是我在跑我的影音新闻的时候，我特别喜欢做人物专访的这个部分。人不专访这个单元我很喜欢，因为我就可以就是跟我要采访的对象就是好好的聊天，然后去理去爬书，为什么他会想要做这些事情的背景啊、理由啊，他经历过的一些障碍啊、失败，然后他是怎么样就是体验这一整个过程，这样我很喜欢听到他们讲故事这样，所以我就觉得说嗯。做纪录片是一件我很享受的地方，就是记录啊跟采访是有个很享受的，就是可以爬出别人的，故事，非常的有趣。想说，嗯，那我可能念完书之后，应该是会去继续做纪录片吧，我猜。所以我就想说，嗯，可是问题是，我觉得我虽然在大学期间对纪录片很有研究，可是我觉得我对纪录片的。了解好像没有到那么深刻，我觉得我没办法直接开始拍纪录片。我觉得那我太我还太青涩，我想要再研究更多。那我们家就鼓励我说，不然的话你去念硕士好了。我就想说好啊，那就念硕士好了。我想要增广我的视野，我想要学更多，所以那时就开始去找国外的。就是跟纪录片相关的东西，经过收集很多资料、各种研究之后，我就想说，好，那我去英国念人类学好了。人类学科这个东西本来就是一个从英国开始的学科，当时英国，或者是你说大英国时，他们叫做日不落帝国。这个顾名思义，就是这个帝国是没有日落的，因为它的殖民地广布全世界各地。全世界都可以让女王不断的看到日出，所以日不落帝国它那时的殖民地有我们当时有当时的人类觉得说，可能这种蛮荒地区殊不知那边有土著，在他们就是当时白人主义至上的概念下，那些土著呢，基本上就是像研究动物一样。他们这些野人是怎么形成文化、啊？他们中间怎么沟通啊？然后为什么他们有这种奇怪的传统啊？什么巫术这种东西，对当时的英国人来说，这是一个就是，就像你在观察小仓鼠每天在就是笼子里面干嘛是一样的感觉。基本上我去念人类学的时候，觉得说啊，那群英国人当初应该是这个概念，所以。他们就从这种观察去参，然后去参与土著们的生活啊，去参与各式不一样的文化，进而写出就是嗯田野日记啊，去写出民族志，渐渐之间这些东西集结起来，它变成了人类学这个学科。它怎么研究呢？这是一个人类学的知识的范围。我就觉得说，嗯，对我是一个喜欢。喜欢观察，我喜欢爬书文化，我喜欢知道别人的故事。这东西好像跟我想要念，就是纪录片，好像还蛮蛮相关的，这是我会喜欢的内容。所以我就申请了英国的人类学研究。我当时申请的科科目其实是 Visual Anthropology， 顾名思义，就是它是视觉人类学。就是研究人类怎么在文明发展当中去利用视觉媒材，或者是你是怎么用视觉媒材去记录人类的文化发展，就跟我想要研究人类学的，就是嗯纪录片跟人类学真的感觉好像还蛮就是还蛮合的，所以我就决定说好，那我就去英国念人类学好了。结果殊不知，我真的到英国之后才发现啊。原来我学校在就是，比如说 anthropology 这个学科的人招太少了，所以科系开不起来。所以跟我说，嗯，你现在有两个选项，一个就是啊，那你那我们就很抱歉，就是没办法提供你这个学习的机会。另外一个就是我们可以把你就是转你的 major， 把你的 major 转去 social anthropology 社会人类学，看你有没有兴趣。另外，我们会附赠一些就是啊，只要跟 Visual 相关的课程，希望你可以接受。所以那个时候，我基本上大四大部分的时间都是在准备这个。然后我已经想说啊，我人都已经在英国了，你才跟我说啊，可惜开不起来。我不想要再花一年再回去台湾再准备，然后再来一趟英国，我觉得这对我来说，嗯，不是很划算。所以我就说好，那我接受转。专专业去 social anthropology 的决定，殊不知这是一切就是那痛苦一年多的开始。因为 social anthropology 呢，故就是它的名字字面上就是社会人类学。这个社会人类学呢，它的研究的目标对象其实跟社会学还蛮相关的，就是连我最后我说。硕士论文写的也是一个跟社会学就是蛮擦边球的一个文的硕士论文内容，我真的觉得说我那篇论文写的很烂，所以我现在不想多讲。而且再加上，哎，都已经六年过去了，我觉得我硕士那一年学的东西已经整个也不知道丢去哪里。所以，这去念人类学就是一个怎么样的？的状态、啊、而且不过我在念硕士的时候还是很快乐，继续拍纪录片啦，我还是很开心的。而且我拍的硕士就是其中一个小作品，还有得奖，我觉得还蛮开心。<笑>不过好，那我又是怎么从就是人类学这边，然后突然砰就飞到中东当空服呢？啊，这中间就要讲到有点就是尴尬的事情，就是。好，我那个时候硕士论文快要写完的时候，我认识了当时的男朋友。这当时的男朋友呢，他是一个约旦人，他是阿拉伯人，他是中东人。对那时的我来说，我甚至当时听到他跟我，就是我们刚认识，他跟我自我介绍说他是约旦人的时候，我还想说啊，约旦，约旦是，而且那个时候他是讲 j o a n Jordan 跟约旦这个音其实差的有点多，就是你不会马上就联结到。可是我那个时候一听就嗯，再看他那个长相，我才开始联结说，哇，好酷哦！他是一个我在就是国高中社会课本或是地理课本上面才会听到这个地方的人认识了也，也好酷。哦。所以这个约旦男生他就成了我对于阿拉伯世界、伊斯兰文化，就是种种中东这些事情的启蒙者。因为在认识他之前，我真的没有想到说我会跟这些任何的事情有相关。所以我跟他从认识到约会到在一起到我们最后就是远距离啊，最后分手，总共前前后后大概快三年左右吧。我觉得好，虽然说远距离交往真的是很辛苦，可是同样的，在事后看看你，还是会觉得说，嗯，我很感谢他为我带来的这一切。尤其是我接触中东之后，就会发现说，嗯，中东是一个真的在台湾你不会想到的一个地方。我跟他交往开始后，我们就直接开始远距离嘛。然后，所以大学研究所毕业，他回约旦，我回台湾。我那个时候蠢蠢的，就是你也知道，就是年轻女孩子嘛，单纯的爱，就想说，那我们要怎么样延续感情啊？我们要这样的话一直远距离下去也不是办法，就得想办法见面吧。我就想说，我这样要怎么去中东？一开始想说怎么去约旦，可是去约旦有点太太，你知道 ，specific， 有点就是太难。太精细了，所以好吧，那我们去中东好了。那我要怎么去中东呢？以我的专业，我第一个想到的可能性是驻外记者。可是就当时的我来说，我算然在当在实习的时候有写过一些新闻的内容啊，甚至之后去广播电台的时候，我有做一些就是真的有在就是正式广播电台上面发出的新闻。可是我觉得那些都不是一个真的可以值得搬上台面的正式作品，所以我就觉得说，嗯，我连台湾本地的记者都还没有做过，就要直接跑去当出外记者，我觉得这个门槛太高了。然后在当时那个状况之下，就是我们中东三巨头的小红帽航空，在事隔很多年后。跑来台湾要重重新招募空服员，我觉得这好像是一个就是很不错的机会，因为我在研究所毕业之后，我大概花了一个月的时间，就是自己背着背包，然后订了许多廉价航空的机票，然后就自己在欧洲地区自己一个人就是自助旅行而已，就真的是背包客自助旅行，虽然还不至于到是。搭什么变车啊？干嘛？我觉得这对我来说，当时太危险。而且，就真的，你念完人类学，就会发现说啊，人类真的是人类是一个很好被标签化的动物。而且，就算你你本身不想，就是用这种嗯标签的方式去看别人，别人还是会下意识的把你归类到某些类型里面。所以，就我当时，我是一个年轻，那个时候大概才二十三岁左右吧，二十对啊，大概二十二十三就很年轻，年纪小小的亚洲女生，而且是就是你知道，就是华人长相的女生，又年轻又一个人旅行，一个就是很容易被误认成特定的族群，就是特定那几个你知道，就是通常。在欧洲人眼中都，都脑中也都不是很好的印象。这样，所以你就可以想象那些面临的困难啊、挑战啊、预料之内、预期之外各种状况，你都遇到了。这些事情，如果之后有些人就是想要听听，就是海外生活经验的话，我可以再多讲一点。可是我。我那个时候每天都有跟我当时的男朋友，就是都有传讯息啊，稍微讲一点电话之类的。然后我都有跟他说说，就是我面对到的，然后我还有我每天的心得这样。所以我会说总结下来，我其实还蛮还是蛮享受我那个时候那一个月在欧洲自助旅行。我在旅行当中感受到的事情，我在旅行的时候就发现一件很重要的事情。就是换位思考。我在旅行当中常常很喜欢观察别人。我当然知道，就是以我现在我，因为我那个时候以我那个外国长相，应该外国人也常常会想说：“嗯，这个女生不知道在想什么。”应该也是在，应该也是在跟我想一样的事情。所以，在旅行当中，你可以想象别人的人生，你可以想象你真的是当地生活的居民。那是一个什么样的感受？或者是你遇到了困难，你会思考说，如果我不是我，我是旁边站在车门的那个男生，我会怎么样处理？会不会不一样？或者是说啊，我飞廉价航空的时候，那个空服员为什么他愿意帮助那个老先生，可是他就不愿意帮助另外一个人呢？各种各样的事情，你就可以在旅行当中思考，在旅行当中观察出来。因为我那时就是是个穷学生嘛，背个背包就出门了，我也没有去住什么多 fancy 的饭店啊，或者是去多高档的地方，就基本上就穷学生，真的就是 backpacker trip 这样。所以我很多地方我都是自己走去的，自己搭火车，自己订机票，自己搞定很多事情。在很多，就是因为我也不太喜欢，就是踩景点干嘛，所以我花很多时间，只是去一个地方，好好看一幅画，好好花一整个下午看一个博物馆，或者是只是坐在那边，就是喝一杯咖啡之类的。我花很多时间去沉淀很多事情，我很享受这些事，我很享受这种状态，甚至连我在。就是旅途移动当中感受到的事情，我也很享受这些事情。我发现我其实蛮喜欢旅行本身这件事，所以那个时候小红帽来台湾招募空服员，成了一个我觉得绝佳的机会。所以我问了当时的男朋友说：“如果我去考空服员，你会支持我吗？”他说：“嗯，空服员对你来说很好啊。”你要喜欢旅行，又是个在英国念过书的人，还自助旅行过。我觉得你对于旅行的喜爱以及你以前经历过那些事情，那你绝对有机会可以成为一个好的空服员。如果你真的想要去尝试的话，所以我就去参加了小红帽的的 Open Day。可是殊不知小红帽的 Open Day， 因为真是太多年没有来，所以就是门庭若市，大爆满。那那一场多夸张，就是我眼睁睁的看着空考官们就在我面前，可是我却没有法递上我的简历，我就必须离开考场。然后在小红帽之后，我有去参加一些就是台湾国际航空的的面试，有些是我只在线上更新履历之后就没有下文，然后可是我有些还是有去参加面试，但是参加那些国际航空面试之后，才发现。对我真的不是国际航空会喜欢的菜，因为你想到台湾那几个航空公司的空服员，你就会想到几个非常就是标准的形容词，就是大家闺秀、小家碧玉、邻家女孩，基本上这可能对我来说都是一个很难 fit 进去的的项目，尤其是我去真的去了现场之后。我发现我真的不是那些一百六十几公分出头、四十几公斤的女孩，我真的不是。尤其是我那时刚从国外留学回来，我还留着一头就是红棕色的头发，在那一片乌漆抹黑的黑色直法当中，然后都就是大家都画着一样的空腹补习班的妆，我发现我格格不入，非常的奇怪。然后中东。三巨头，另外一家会来台湾招的，呃，就是这名字我就不好讲，因为就是太普遍的那个绰号，但是一讲就知道是哪一家，所以我决定要用自己取的绰号，叫做小半岛航空。所以小半岛航空就来啦，而且那好像是小半岛航空，因为小半岛航空在台湾，因为毕竟没有直飞嘛，所以就可能名气就没有到这么这么大。而且因为又是在小红帽之后才出，才有来台湾招。所以就是没有到这么火爆的状态。我第一次去参加 Open Day 的时候，也是就是给了 CV 就没有下文了。然后第二次去，我真的觉得说，好，外上航空真的就像很多人在网上说的，真的是需要考官缘。如果考官跟你有缘，就算你的就算你的资格、你的背景，在你当下觉得再烂。就是在觉得跟别人比起来真的很很菜啊，很尿什么之类的。可是只要考官喜欢你，那就是你的机会了。所以我就很幸运的在那一场面试遇到了非常有非常有缘的一个考官。所以我交完我的 CV， 跟就是有机会跟考官小小的，就是 small talk 一下之后，我。很幸运的拿到了隔天的邀请函，然后在隔天的就是 second day， 我觉得说我好像还我还期待要遇到更多的挑战什么之类，应该会有更多的考题啊，然后什么。需要 group talk 啊，什么 discussion 啊，什么之类的，我都好像还没有遇到，我还期待更多。突然之间，我们就被叫到一间会议室，然后开始播放小半岛航空的介绍影片啊，未来公司会给我们什么福利啊，种种之类的。就，诶，所以这是我录取了吗？怎么会这么的顺利？怎么会这么简单？可是你知道，当然在那。就是梦幻的那一瞬间之后，但就是无尽的等待啊，要体检啊，要等等通知、等报告，然后突然之间就是不能改的机票得离职、啊、要一个交接啊，这等就算所以从二零五五年到十五到二零二零年，我就已经在就是小半岛航空已经五年了。然后那为什么？这五年的空腹员做的好好的，突然现在要来做 podcast， 对，就是因为我现在已经被这个武汉肺炎困在小半岛，已经超过原本隔离期应该有的十四天了。今天是我隔离的第二十九天，非常的不可思议。然后我在这几天真的是，嗯、呃，思考了很多，也在想说，好，那我下一步到底该怎么办？那我觉得 Podcast 在这几天，就是我密集的接触的状态之下，然后我做了很多的研究啊，然后还有查了一些许多的资料。最后我就想说，与期等到所有的事情都就位，可是我没有那么大的嗯、呃、冲动再开始做，那还不如好，那我就做一个大胆的尝试。来开始我的 podcast 好了，所以就是我为什么会突然之间开始录 podcast， 然后开始跟大家碎碎念，让大家强迫听我的飞来飞去小田野一个开始。如果你还喜欢的话，我希望就是我下一就是有如果有机会啦，我有机会再录下一集的 podcast 的话，可以在。有机会让你听到我的声音喽！如果有什么机会的话，麻烦就是留个留言给我，让我知道说好，我这录了大概一个晚上的 Podcast， 还是有点收获的。谢谢你喽！那我们下次登记见。